0: Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem ganz alten Kollegen von mir, also einen, den ich schon sehr lange kenne, nämlich Ralf Morgenstern. Der hat dafür gesorgt eigentlich, dass ich, sage ich mal, Anfang der 2000er häufig im Fernsehen zu sehen war, weil ich war zu Gast bei ihm in der Sendung Blond am Freitag. Da haben wir wahnsinnig über Prominente ja, gelästert. Hast du das ja, geguckt, äh, Clemens? Ja,
0: noch? erinnere ich mich noch. Aber, aber es geht ja quasi nicht nur zurück, es geht ja auch sozusagen raus in die große Welt er hat ja so, man kann sagen, eine Connection zu Tina Turner. Ne?
1: Ja, das ist natürlich das Allertollste. Er kennt jemand, der jemand kennt und der ist ein ja. Bruder von einem, der mit Tina Turner zusammen ist. Nein, das stimmt gar nicht. Er kennt den Mann von Tina Turner persönlich. Und äh, das hat mich schon damals immer fasziniert, weil ich kenne den auch. Mhm. Und ich habe immer von Weitem gesagt, dieser Mann <lacht> weiß, wie Tina Turner nackt aussieht, wenn sie morgens aus dem Bad kommt. Das war mir unvorstellbar. Also das und vieles andere werden wir besprechen mit dem wunderbaren, unvergleichlichen Ralf Morgenstern. Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. So, wir lachen schon und das liegt daran, dass dieser Mann, der heute bei mir hier im Studio zu Gast ist, und zwar live zu Gast ist, den kenne ich schon ganz, ganz, ganz lange. Und ich glaube, ich habe mit kaum jemandem so viele Sendungen gemacht wie mit ihm. Die Rede ist von Ralf Morgenstern. Barbara Schöneberger. Wie lange wir uns nicht gesehen haben, jetzt mal wir haben ehrlich. Es,
0: ja. Ich glaube, ich war das letzte Mal, als ich Gast war bei dir in der NDR3-Talkshow, ja. sind wir nachts mit dem Auto nach Hause gefahren nach Berlin.
1: Und woran erinnerst du dich?
0: Ja. Woran erinnerst du dich an
1: dieser Fahrt? Worüber mich, haben wir
0: gesprochen? Ich erinnere mich daran, dass du dir deinen Nackenkissenpolster <lacht> aufgepustet hast und gesagt hast, also tschüss, ich bin jetzt mal weg.
1: <lacht> oh Gott, in den Stunden höchster Verzweiflung ah. versuche ich dann mit einem Nackenpolsterkissen zu arbeiten. Ja, ähm, weil, so. weil, weil
0: aber ich, ich muss den Zuschauern auch sagen, du hast mich damals als Nixe aus deinem Aquarium rausgefangen und hast gesagt, sollen wir nicht mal eine Sendung zusammen machen? <lacht> habe ich gesagt, ja, ich werde sehr verbunden, ist so warm hier in dem Becken. <lacht>
1: Oh, wie schön. Nein, also, äh, aber zum zum Nackenpolster. Ich verstehe einfach nicht, dass es nicht ein Auto gibt, was so konzipiert ist, dass man irgendwie, dass einem nicht die ganze Zeit der Kopf nach vorne zur Seite und so fällt. Man muss das doch hinkriegen, dass man einen ein, eine Nackensitzgeschichte so hinkriegt, dass die so um einen rumgeht. Weißt du, wie so ein Ring, in dem der Kopf dann nur so immer so zum so Das kriegen Sie
0: ja schon im Flugzeug nicht hin. Und das ist doch nicht, nicht so alt wie das Auto. Ich weiß nicht, warum. Das stimmt. Also... Vielleicht, weil der Fahrer dann nicht. Aber jetzt hat man doch alles schon am Display und kann nach hinten gucken. Man muss sich doch gar nicht mehr umdrehen. Ich weiß es nicht. Also du meinst natürlich für den Beifahrer oder hinten ja. auf den Sitzen. Klar. also jetzt nicht
1: für den Fahrer. Der sollte keinen Ring vom Kopf haben, möglichst. Aber ich möchte da hinten oder vorne oder wo auch immer sitzen, ja, genau. ohne dass ich die ganze Zeit ja. denke, wenn mir jetzt der Kopf nach hinten oder zur Seite fällt, ist mein Genick gebrochen.
0: Ja, ja diese mit den Kopfstützen vor allen Dingen bei mir ich bin ja so ein Sitzzwerg ne ich bin zwar 1,90 groß habe aber keinen Oberkörper ich bin so Kopf
1: du kommst gar nicht ran mit dem Kopf an die
0: Kopffüßler, meine Tochter hat mich früher so gezeichnet gesagt ja das ist Papa wirklich
1: nur ein Kopf auf den Beinen drauf ja.
0: Kopf Beine und Arme und solche Hände <lacht> so, aber das bin ich. Und von daher sack ich im Auto auch immer so weg. Mhm. Ne? Und wenn ich hier nicht so ein Hohlkreuz mache, sitze ich ja so und ich bin immer unser Oma am Tisch weil sie mit so einem hohen Esstisch. Nein,
1: ist nicht dein Erbe. Ja, stimmt, jetzt wo du ja. sagst, du hast wirklich einen kurzen Oberkörper, ja. aber du hast es so weit geschafft mit
0: diesem kurzen Oberkörper. Ja, es waren dann eher die langen Beine.
1: <lacht> hast du deine Karriere hauptsächlich deinen langen Beinen zu verdanken? Ich wünschte, genau. ich könnte das über mich auch sagen.
0: Ich habe beide als zwillinge gedudelt <lacht> Du um, weißt noch, wer die Kessler-Zwillinge sind. Ich, ich weiß
1: es noch. Tatsächlich. Ja. Du, die waren vor kurzem noch bei uns in der Sendung. Siste. Und jetzt mal ganz ehrlich, die haben sich übrigens ähnlich wie du über die letzten 30 Jahre auch nicht mehr verändert.
0: <lacht> ja gut, die sind aber auch zwei Jahre jünger als ich.
1: <lacht> weißt du, was Marie-Louise Marjan letztens zu mir sagte? Nee. Die, die saßen neben mir in der Maske und sie feierte dieses Jahr ihren 80. Geburtstag. Ja. Ich bin 47. Da sagte die zu mir, na Barbara, jetzt sind wir auch schon ganz schön lang dabei. Da sagte ich ja. Und dann sagte sie zu mir, aber Schlachtrösser wie uns kriegt man nicht tot. Und dann dachte ich mir, ja schon, aber ich habe ja vor kurzem erst Armee oh, gemacht und ein Kind bekommen. Schlachtrösser
0: wie uns. wie uns. <lacht> ja, ich bin ein bisschen näher dran an Marie-Louise. <lacht> ja, aber du bist
1: ziemlich genau in der Mitte, um ehrlich zu sein. Oh,
0: danke. Was ja, trinkst du? Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber geht's dir nicht auch so lustigerweise? Ich will jetzt gar nicht über das älter werden, aber mir fällt es nur auf, mhm. ich habe... Das Gefühl, ich habe ja, ich bin ja gerade erst noch Newcomer gewesen. Ja. Und jetzt sitze ich schon manchmal so in der Sendung und kriege dann so Rückblicke von mir selbst gezeigt. So, Das war ihr Leben so ein bisschen. Und ich dachte, die 15 Jahre dazwischen, die gingen sauschnell rum jetzt. Irgendwie. Ja, die
0: werden auch nicht, die werden einfach nur länger. Das kann ich dir sagen. Ist ja auch, ich habe ja auch das Gefühl. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich 66 werde, beziehungsweise jetzt 66 werde. Das hat man ja inne nicht zum Glück. Ja. Also manchmal lassen meine Körperteile nach. Ja. Du? Da denke ich, ach, jetzt geht es los. Ach, du Scheiße, solange der Geist noch hält. Ich, <lacht> so. ich glaube, ich darf nie aufhören, Theater zu spielen. Ich muss mhm. immer Texte lernen. Ja, das ja. ist so gut. Bist du gut darin? Na nicht. Ich tue mich sehr schwer, aber weil ich den Text nicht ohne die Rolle behalte. Okay. Weil ich muss, also ich komme ja noch aus der Generation, ist ja ganz lange her, als mhm. ich das gelernt habe, dass man äh, die Stücke auf der Bühne
1: er arbeitete ja. und dann nee. weißt du immer jeder jeder Satz hat auch eine Bewegung irgendwie. das auch das ja. stimmt das mhm. ist
0: richtig jedes Wort hat manchmal gehe ich auf die Bühne und weiß den Text nicht und dann spreche ich einfach drauf los mhm. dann denke ich ach guck mal da ist er nein aber ich lerne eine Rolle und da, da muss der Text irgendwie mit funktionieren. Das gibt's heute kaum noch. Ne, Man geht wie bei Film äh, oder bei Fernsehfilm, <lacht> Entschuldigung, geht man äh, mit fertig gelerntem Text auf die Bühne, dann wird gestellt und dann ist Premiere. Weißt du? Und, und da früher hast ich du noch die
1: Möglichkeit gehabt, zum Regisseur zu sagen, ich fühle mich nicht so, ich möchte den Satz anders sagen. Oder ja, wie, genau. wie, wie, wie war das? Also,
0: dass man versucht, man hat ja eine Idee von einer Rolle oder wird engagiert für die Rolle, wo der Regisseur die Idee hat mhm. und sagt, das muss der Ralf spielen. Mhm. So Und dann versuche ich, die ja in meinen Bauch zu kriegen.
1: Mhm. Und, der ist ja sehr klein, wie und wir der <lacht>
0: Der, der ist klar. Der ist ja
1: sehr klar. Ist winzig, der Bauch. Bauch.
0: Da muss ich auch viel. Ich esse keinen Zucker. Keinen mehr. Also so. Aber ähm, verstehst du? Und dann kann ich das nachher alles aus dem Bauch spielen und weiß auch, äh, äh, dann kommt auch der Text Mhm. Aber wenn ich, das nicht, wenn ich das nur im Kopf habe, da habe ich dann die Löcher. Mhm, weißt du? Wenn mein mhm. Körper nicht mitmacht, wenn ich nicht weiß, wenn ich einen Bauarbeiter spiele mhm. so, und muss auf der Bühne irgendwas Jetzt mauern. Jetzt mal ganz
1: ehrlich, Ralf, <lacht> Wie, oft? Wie oft wurdest du als Bauarbeiter <lacht> besetzt? Lass mich raten.
0: Ja, aber da hätte ich noch <lacht> Vakanzen, genau. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe natürlich im, auf der, also im Theater, auf der Bühne, kriege ich die schöneren Rollen als im Film oder im Fernsehen. Ich habe halt keine Lust mehr. Einen schwulen Regisseur, einen schwulen Nageldesigner, einen schwulen Innenarchitekten zu spielen, weißt du? Das sind so die Sachen, wofür ich angefragt werde. Jetzt nicht mehr, weil ich das immer abgelehnt habe. Das interessiert mich auch nicht als Rolle. Und dann, wenn ich einen Regisseur habe, der mit mir arbeitet, dann spiele ich aber den Maurer, habe ich auch schon gemacht, aber dann spiele ich den Maurer und alle sagen, Oh, der Morgenstern ist ja der doch ist ein, so ein toller, Maurer. So ein toller Schauspieler. <lacht> Wir kennen ja nur Kaffee und Blond am Freitag oder Blond am Sonntag. Dass der das so spielt, das ist ja ein ganz anderer Mensch auf der Bühne. Ja, und das ist doch ein tolles Kompliment. Ja, tatsächlich. Also, also so. sonst spielt sie den halt privat den Bauarbeiter. <lacht> genau, <lacht> mit lackierten Fingernägeln <lacht> gibt's ja auch. Nein, also ich meine, das sind ja alles Rollen, die man angeboten kriegt. Da hast du so zwei, drei Drehtage und dafür mache ich das nicht. Nee. Aber für eine Hauptrolle, für einen schwulen Tatortkommissar wäre ich sofort dabei.
1: Ja, das so. wäre gut. Ja. Also wenn, einen ja, es doch, es gibt
0: es eigentlich in schwulen... Ja, es gibt schwule doch, Kollegen, oder? die tatort -Kommissare Kommissare spielen, aber... Aber nicht. umgekehrt so. ist
1: es, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt, oder? Dass ein heterosexueller an oh. schwulen äh, Tatort-Kommissar spielt, ist nicht mehr erlaubt, glaube ich.
0: Da, natürlich ist es ja immer ja, so. Die kriegen aber, aber immer die Preise. Das ja. ist ja immer das Schöne. Die kriegen sofort einen Oscar, ne? Wenn ein Kollege in Hollywood einen Schwulen spielt, boah, doll. <lacht> Oscar sofort nominiert. So. Oh. Und äh, dann haben sie auch das Gefühl, sie tun was Gutes mit dem Oscar ja. mhm. und verleihen den eigentlich der Community. Dabei mhm. ist der Kollege heterosexuell und, und hat mit äh, der Community
1: eigentlich gar nichts zu tun.
0: Nee, und die Schwulen werden erst gar nicht für die Rollen gecastet. <lacht>
1: <lacht> Aber du bist äh, tief in der Community, kann man sagen, du äh, bist immer engagiert natürlich. Ja. Ähm, was natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, was aber auch inzwischen so ist, dass man so denkt, oh Gott, dass man eigentlich immer noch engagiert sein muss, ist dann auch ein bisschen eigentlich...
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe neulich äh, zum, äh, einen Post gemacht auf Instagram, I'm so tired to post that shit. Ja. Also, zu, zu, also dafür immer noch zu demonstrieren mhm. für äh, den International Coming Out Day. Mhm. Weißt du, das, das immer, aber es muss sein. Mhm. Das ist es. Aber ich bin sehr froh. Also ich meine, in Berlin gibt ja wirklich jetzt, ist die Generation so nachgewachsen, die jetzt wirklich wieder auf die Straße gehen. Und es ist so wichtig, ne? Mhm. Es ist so wichtig. Und durch diesen ganzen Rechtsruck weltweit, ne, die sind aber jetzt, einfach ich sag besser mal, organisiert.
1: Die, die, die. die das stimmt, aber ja, das stimmt natürlich, ja, aber die leider. kriegst du jetzt auch nicht ins Boot, weißt du? Also ich glaube, man kann auch irgendwie, manche Leute muss man auch einfach abschreiben als, sage ich mal, als 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 die, die man, dass man die auf auf die auf die eigene, auf die gute Seite kriegt sozusagen. Es gibt halt einfach sehr viele, die werden sich nicht bestimmten Themen zuwenden und werden dafür auch nicht offen werden. Das, ja, das, das ist halt
0: aber auch so ein Bildungsproblem. Ja, weil, aber das, äh,
1: ehrlich gesagt, das ist ja das, was ich sage, das werden wir, glaube ich, einfach auf Dauer nicht in den Griff kriegen. Aber also, ich denke jetzt, wie ist es denn, wenn du jetzt, wenn wir jetzt von einem mal. jungen Schwulen sprechen in Deutschland, glaubst mhm. du, dass es noch Ecken in Deutschland gibt, wo jemand sagt, ich traue mich wirklich nicht, weil ich glaube, ich bin allein und ich traue mich nicht, mein Coming-out irgendwie jetzt ähm, bekannt zu geben? Oder meinst du nicht, dass wir da in Deutschland eigentlich schon überall jetzt so sind, dass man weiß, als junger, schwuler ähm, Mann oder als, äh, als lesbische Frau oder als irgendjemand der, der das Gefühl hat er muss was er, er er muss sich er muss jetzt endlich zu dem stehen was er ist dass das es da gibt es da immer noch so ähm, meinst du da gibt es immer noch dieses Problem dass man sagt oh Gott ich weiß nicht an wen ich mich wenden soll ich ja. bin allein ja, ja.
0: Weil wir leben ja in einem Ghetto, wir sind die Minderheit, mhm. das muss man ja einfach mal sagen mhm. und wir leben in so einem Ghetto und äh, natürlich hat sich viel durch die sozialen Medien, hat sich ja sehr viel geändert, überhaupt die ganze Welt, also globale geworden in alle Richtungen und es ist aber trotzdem schwer, du steckst ja in dieser Situation drin, da hilft dir ja erstmal keiner. Nee. Es kann natürlich sein, dass Schritt du mit eine den lesbische Eltern Mutter oder ja. einen schwulen Vater hast. Aber mit den also, Eltern zu reden, das ist ja mal die erste genau, Hürde, genau. glaube ich. so. Und da ist liegt ja ganz viel im Argen. Mhm. Viele lernen gar nicht mehr zu reden. Viele lernen sich gar nicht mehr mitzuteilen. Oder viele können auch sachlich über ganze Sachen, über über äh, Probleme, die sie haben, gar nicht reden. Mhm. deswegen mhm. passiert ja so viel, wo man denkt, wo kommt denn das jetzt alles her? Mhm. Weil die Leute nicht miteinander reden, weil die das auch nicht gelernt haben. Mhm. Also auch auf den Schulen nicht mal Probleme anzupacken. Aber da ist wiederum
1: Social Media auch ein großer äh, ja. äh, großes Thema, weil es eben nicht nur gut ist, sondern eben auch dazu führt, dass die Leute eben tatsächlich nicht mehr miteinander reden, sondern halt den ganzen Tag irgendwie sich diesen Dingen auch zuwenden. Ja, ja. das stimmt. Da kriegen sie zwar Unterstützung, verlernen ja. aber wiederum, <lacht> verlernen aber wiederum
0: natürlich das andere. ist es, das war... Es ist schon so, dass man merkt, dass man nicht alleine ist. Ja, das ist ja das Wichtigste. Absolut, ja. Dass man denkt, man merkt ja immer, oder mir ging es ja auch so, mit übrigens mit mehreren Sachen, mit mehreren Problemen ging es mir so, dass ich immer dachte, das hab nur ich. Mhm. So, Weil da nicht drüber gesprochen wurde und das gibt's nicht und das wird negiert und das ist auch, und auch in der Schule will da keiner. So, mhm. Das ist ja zum Glück so ein bisschen, ja. kriegt man da den Rücken gestärkt, ja. dass man sagt, ah, da oben in Blankenese sitzt auch noch jemand, der hat wie Kretschmer. <lacht> ja, als Neuzuzügler. <lacht> <lacht> Und äh, dem geht's auch so. Es ist ja auch so, Gedo Maria Kretschmer geht ja auch nicht immer gut. Weißt du, wir verkaufen natürlich auch äh, in gute der Laune. Unterhaltung, verkaufen wir gute Laune, aber ich meine, unter uns Pastoren, ich dann, wir sitzen ja auch manchmal im Auto mit einer und schlafen und und träumen von nicht so guten Sachen. Mhm. Äh, das geht uns ja allen so, mhm. ne? und das muss man, da darf man nicht müde werden, das zu kommunizieren und zu sagen: Pass mal auf, ist egal, was du machst. Und es ist ja so wichtig, dass man so einen Beruf macht. Äh, oder überhaupt so lebt, wie es einem gefällt. Mhm. Das ist ja einfach auch wichtig und mhm. solange man keinem damit weh tut oder du, verletzt, ist das ja, ja alles auch unabhängig
1: in Ordnung. von sage ich jetzt mal äh, sexueller Neigung, ist ja, das ja. insgesamt muss Nein, man ja sein eben. Kind darin bestärken. Ja. Und das ist davor habe ich eigentlich am meisten Angst, dass man da so eine, dass man sich dann, dass selbst ich irgendwann denke, na so eine juristische Ausbildung ist jetzt schon mal erstmal vernünftig ich bevor das von man dann irgendwie Tochter. so, ja, an, anstatt einfach zu sagen, ja. ähm trau dir alles zu und versuche es einfach, aber ja. wir haben auch als Eltern natürlich heute viel Angst, so wie unsere Eltern Echte? halt auch Angst
0: hatten, ja. Ich habe manchmal bei meiner Tochter habe ich mir auf den Mund gehauen und habe gesagt, das wolltest du deinem Kind, Nie. Ich hörte, meine Mutter sprach ja. aus mir. Ja. Und ich dachte, hallo, mal zusammenreißen, ja. aber ich habe es mindestens gemerkt und habe gemerkt, dass das nicht der einzige Weg ist, ein Kind zu erziehen, mhm. weißt du? Und das ist schon wichtig. Ich meine, meine Tochter, die hatte es auch nicht leicht. Die hatte Dirk Bach und Heller von Sinnen als Onkel und Tante, verstehst du? Also ich meine... <lacht> 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 ich habe ein super Verhältnis mit meiner Tochter. Und die hat vor zwei Jahren, also mit 35, äh, mit 36, 35, 36, hat die ihr Abi nachgemacht. Mhm. Meine Tochter hat Abitur aus Schöneberger. <lacht>
1: <lacht> Seine Tochter hat Abitur.
0: Ja, Könnt ihr es bitte
1: nochmal notieren? Einfach zu Hause. <lacht> so. Du hast ja mal Kindererziehung tatsächlich gelernt. Da oder? Ich aber ja, das musste ich ja
0: abbrechen, weil, ich, weil meine Psychologielehrerin ja meinte, herausgefunden zu haben, dass ich homosexuell sei. Nein! Ja! Und dann so. haben die meine Zäsur gedrückt und mich geschmissen.
1: Da sieht man eben mal schon, da hat sich halt schon was geändert. Ja? Also, toll, äh, toll, Weil, also, ich glaube, sowas. Oder Ist meinst du, gibt immer noch. Immer noch? Ja, also, ja, okay, aber also du warst wie alt? 20? Und sie hatte über dich herausgef
0: 17. Meinte Ach, herausgefunden.
1: Meinte, herausgefunden zu haben. Okay. Ja. Und
0: dann haben die mich eben mitgeschleppt, bis zum, du machst ja dann so ein Anerkennungsjahr, mhm. ne? Für mhm. staatliche Anerkennung. Und da haben sie mich dann rausgeschmissen. Mhm. So, weil sowas wie Herr Morgens, dann können wir nicht auf die Kinder loslassen. Habe ich alles später erst erfahren, durch meinen Deutschlehrer, den ich mal getroffen hatte. Und der sagte dann Herr Monkstein, das war sehr schwer, Ihnen eine zweite Deutsch zu geben. Ja. Und da hat er mir gesagt, ja.
1: Also okay, aber es hat denn nichts mit deinen Deutschkenntnissen zu tun, Na, oder wie?
0: Nee, meine Deutschkenntnisse waren super, die sollte er mir aber nicht geben, weil der Lehrkörper, so oh heißen Gott. die ja alle zusammen, gesagt hat, nee, den Monkstein wollen wir nicht, okay. den wollen wir rausschmeißen.
1: Bist du diesen Menschen nochmal begegnet irgendwann? Nee. Oh, aber die haben und das und ja mitgekriegt. Und haben gekriegt. sie nichts gesagt.
0: <lacht> <lacht> So. Ja, ich bin dann natürlich auch mit versöhnt. Also ich kann das auch nicht ewig mit mir rumschleppen. Ist
1: ja auch nochmal gut gegangen, aber das würde so. ja nicht in jedem Fall vielleicht so gut gehen, Na, weil nicht genau. jeder hat ein solches ja. Talent wie du und hat dann die Möglichkeit, sich woanders so so äh, auszubreiten und so eine Karriere zu machen. ja Und ja. viele andere bleiben dann gescheitert irgendwie zurück ja. und ver verlieren den Schwierig. Glauben an die Menschen irgendwie. Ja,
0: und heiraten dann aus Verzweiflung eine Frau und haben drei Kinder und outen sich dann mit 65 und oh. sagen übrigens, ich habe mich da irgendwie vertan. Ja. Wie, das ist doch auch so furchtbar, dass man seinen Leben so in so eine komische Richtung dann lenkt und dann spät erst anfängt. Hm. Das mhm. ist äh, schlimm. Mhm. Das sollte man wirklich nicht machen. Man muss sich da schon frei machen von den ganzen Sachen. Mhm. Ja, aber du hast... trotzdem eine Tochter. Ja, ich Age. wollte gerade sagen.
1: <lacht> Nur ein paar Mal probiert und schon gekonnt, hat meine Oma immer gesagt. <lacht> also offensichtlich. Aber es ist doch schön, dass du sowohl mit der weiblichen als auch mit der männlichen Physiognomie offensichtlich vertraut bist. Genau. Das macht einen doch zu einem kompletten Menschen. So.
0: Und so. ich finde die weibliche als auch die männliche äh, Physiognomie äh, reizvoll. Oh, so, guck, aber oh, mache ich oh, ja Gott. nicht mehr. Ja, du machst aber, es auch. Ich hoffe, mein Höschen weg. passt heute zum BH.
1: Jetzt wusste ich natürlich nicht, dass ich da bei dir dachte, ich, heute habe ich bei endlich mal Ruhe.
0: Bei mir, bei mir heute auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe ja vorhin nur in den Schrank gegriffen und habe gesagt, ach, du bist bei Barbara, da musst ja, du dich eh nicht ausziehen.
1: <lacht> Wann kann man das schon mal sagen von einem Job, oder? Ja. Wo man weiß, man bleibt bis zum Ende bekleidet.
0: Aber <lacht> da geht auch was. So ist ich wollte gerade sagen. Also ja. bekleide dich bekleide mal. Bekleide ist
1: fast besser inzwischen für mich, ich, ne? weißt du? Einfach nur so <lacht> nur ein bisschen, was, nur was öffnen, aber nicht mehr alles ich so eher auf nur die Theke legen. Rücken,
0: damit ich halten, weißt du? Wenn du, ja, wenn du oben bist, ist nach. ganz
1: schlimm. Ich sehe das ja dann, wenn ich mal ins iPad gucke und äh, so. FaceTime mache und dann sehe, wie ich aussehe, wenn Ach ich bitte? nach unten gucke, dann denke ich ja. mir, Sex nur noch auf dem
0: Rücken. Nur auf dem Rücken.
1: Oder halt irgendwie ganz anders oder, oder so Licht gut. Licht aus. Ja.
0: Ist aber, finde ich, selber doof.
1: Ich auch. Ja. Also mit Licht ganz aus, da ja. komme ich überhaupt nicht irgendwie, zu, nee. da komme ich überhaupt nicht auf die, da kriege ich meine Fantasien irgendwie im Kopf nee. nicht so hin, Schwierig. weil da denke ich, ich mir auch. immer, schläft der schon jetzt?
0: <lacht> es bewegt sich es bewegt nicht, sich <lacht> mehr. muss immer mal reinkneiden. Aber so, nee, Licht aus finde ich auch doof. Aber ganze Klamotten an finde ich auch doof. Also Rücken. Ja,
1: Rücken. Also, wir und machen Gibt Rücken. Schlimmeres. Ähm,
0: Rückenschwimmen.
1: Du, du hast, du hast so tolle Sachen gemacht, die ich nur gelesen habe und dachte mir, ach, da, da, da möchte ich einmal nachfragen. Du hast Performances dann gemacht. Also, du bist dann mit 17 oder 18 so. warst du raus aus der
0: Erziehergeschichte, ne? Da war ich raus oh. und musste Popstar werden.
1: So, es, was ja. bleibt einem denn was noch in Mülheim an der Ruhr? Ja. Okay. da war
0: ich ja schon heimlich in Köln und so.
1: Ja, also heimlich, äh, bis auf die, äh, bis auf die Philosophie oder was? Psychologielehrerin. Die, Psychologie die hat, die wusste, wo du bist, wo du dich, äh, wo du dich hauptsächlich und sehr gerne bewegst. Ich glaube,
0: die wusste gar nichts. Nee, nee. Das damals, weißt du, das war so meine Freund, Schulfreundin, die war mit ihrem Freund beim Frauenarzt, also damals in der Klasse auf der sozialpädagogischen. Mhm, mhm. Die war mit ihrem Freund beim Frauenarzt, da ist sie verpetzt worden bei der Schulleiterin und die kriegte eine Abmahnung.
1: Weil sie da hingegangen sind und, und sich die Pille besorgt hat.
0: Unverheiratet oh halt zum Aber Frauenarzt. über welches
1: Jahrhundert sprechen wir? Ja
0: du, pff, 1900 Hasenbaden, so lange ist es auch nicht her. Nee, nee. Ja, ja. War recht, das war echt scheiße, echt schlimm. Auf der Sozialpädagogin. die war Vor allem
1: da dachte man doch schon, dass die Sozialpädagogen eigentlich noch locker links, äh, sage ich mal, offene ja. Liebe und ja. äh, jetzt alle zusammen Nix. und so. Deswegen bist du ja auch da hingegangen
0: eigentlich. <lacht> und Herr Schneider, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen, der waren gegenüber beim Gymnasium und hat immer ein Jahr, war der mir voraus. Der ist ein Jahr früher von der Schule geflogen, hatte als erster lange Haare ah. und so. Ja, Naja, gut. So war's. Ach. Aber dann war ich ja schon fraternisierte ich schon mit dem Musikbusiness. Ja. So.
1: Aber ich meine, fraternisieren klingt jetzt rückblickend irgendwie ganz easy, aber es ist ja dann doch gar nicht so einfach, da den Fuß in die Tür zu kriegen. Aber ich denke mir, du warst ausreichend Rampensau und gut vernetzt auch, um dir dann irgendwie die ersten Jobs so zu besorgen, oder?
0: Ja, das war, ja, ich hatte halt ganz oft Glück. Und mm. war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und komischerweise kam dann noch das Talent dazu. Mm. Und ja, und mm. dann habe ich das gemacht und dann musste ich mich da wieder. Aber was auch so wichtig ist zwischendurch, dass man auch diese Rückschläge auch immer als Chance sieht und nicht sagt, oh ich habe versagt. Ja. Oh, das geht nicht. Ach, du Scheiße. Und sich nicht depressiv zurückzieht. Mhm. Ich musste dann auch nach dem, also ich meine, wir hatten einen Vertrag bei der Emi Elektrola in Köln. Ja. Also das war schon was. Mein Chef, den, der hat ja früher, der Erwin Bach. Oh, äh, der, der Erwin Bach ist
1: ja, mit Tina Turner verheiratet. Natürlich, Den kennst mal, du, du kennst der, den Mann, der weiß, wie Tina Turner nackt aussieht. Ja.
0: Ich werde verrückt. Aber ich weiß auch nicht, wie er nackt aussieht. Also von Nee, daher, das ist ja aber, gut, aber ich will ja nur wissen, wie Tina Turner nackt aussieht. Oh, naja, damals. Ja. So, aber ja, ja sicher. Die das haben dann und dann hat Tina Turner ja lange mit, die haben ja lange noch in Köln gewohnt, bevor die nach in die Schweiz sind. Ja. Die hatten das noch das Haus in Nizza, das haben sie, glaube ich, oder in, in Südfrankreich, das haben sie nicht mehr. Aber äh, toll. Also ich hatte dann wieder Hut ab vor Tina Turner. Die Musik fand ich toll, aber ich war jetzt nicht irgendwie mhm. so Fan mhm. oder so, aber dann muss ich ehrlich sagen, boah, wenn Tina Turner mit 55 noch eine Weltkarriere starten kann, wenn die das schafft und die weiß, was das für Arbeit ist ja. und alles, dann kann ich da nur noch auf die Knie fallen, ja. weil das ist, was die Frau gemacht hat, ist einfach äh, ab. Ich meine jetzt wirklich abgesehen von der Musik und so, oder auch da hatte sie sehr viel Glück und aber auch viel Talent. Ja. Und aber das ist wirklich, weil das ist ja so eine Knochenarbeit und dass die das bis ins hohe Alter so
1: durchgezogen ja. hat. Die hat sich ja auch überhaupt. Ich meine, die ist. Ich gucke mir das manchmal an. Gibt so einen Auftritt mit ihr und Beyoncé, wo sie irgendwas. Ja, äh,
0: genau. Oh Gott,
1: ist die toll. Aber ja. was würdest du denn sagen, ist deine Eigenschaft, die dich so weit gebracht hat? Also jetzt Jetzt natürlich mal abgesehen von Glück und Talent. Aber dass ich Talent. diese
0: Rückschläge, genau das wollte ich vorhin sagen, dass ich diese Rückschläge immer als Herausforderung gesehen habe mhm. und nicht als Versagen, sondern dann sich auch wieder neu zu erfinden und ich dann nach dem ganzen Fernsehen was soll ich da im, im Fernsehen machen, Dicken beim Abnehmen zu moderieren, in den zweifelhaften Ruf kommen ein Star zu sein und irgendwo raus zu wollen, weißt du? und dann mhm. habe ich gedacht, nee, ich kann das als Gast oder so, ich kann das immer nebenbei machen, aber ich gehe wieder zurück zum Theater mhm. Mhm. und habe dann äh, vor zehn Jahren eben auch mit Anfang 50 äh, wieder angefangen Theater zu spielen und ich bin ein erfolgreicher Theaterschauspieler also das hat alles wieder super geklappt und da muss man, muss sich einfach zwischendurch, da muss man auch mal wieder mit beiden Beinen auf ja, der ja. Erde. So eine
1: geistige Unabhängigkeit irgendwie. Wirklich, ja. ich hoffe auch, ja. während es noch gut läuft, muss man da manchmal schon so drauf schielen <lacht> finde ich. Oder was heißt gut und läuft, aber in dem, einen, in dem einen Job irgendwie so solide läuft, dass man dann irgendwie weiß, aber es kann auch jederzeit irgendwie äh, was anderes passieren Natürlich. und dann muss ich flexibel ja. genug sein, um darauf umzustellen
0: irgendwie. Ja, ja. ja. Das ist alles, das ist alles nicht so einfach und man muss, ich habe ja auch keine Familie mehr, weißt du, ich bin für mich alleine, ich muss für mich sorgen, ich habe während Corona, wenn ich nicht arbeiten will, kriege ich keine Kohle mhm. und dann lebe ich halt eine Woche von Knäckebrot, das geht aber, mhm. so. Mhm. Und das ist alles in Ordnung. Es gab ja auch keinen roten Teppich und nichts, weißt du, wo du dich mal so rüber retten kannst und dann wieder mhm. mal weg. Mhm. Und alle denken, oh, du bist noch da, oh, der verdient viel Geld.
1: Mhm. Ja, das finde ich, glaube ich, ist am schwierigsten. In Zeiten, wo es mal, mal vielleicht nicht so befriedigend läuft oder so, dass man immer noch eigentlich gesehen wird als der Große, so und der, der so und so. Und dann, ich glaube, dass daran kann man auch kaputt gehen, dass man immer mit so einer, dass die Leute mit so einer Erwartung an einen rangehen, dass man irgendwie mit dem Porsche rumfährt und jeden ja. Tag irgendwie essen geht. Geht ja. und und so ähm, ja so pass auf wir spielen aber du ein hast Spiel ich habe Post gekriegt ich habe Post, hab mhm. Post gekriegt aber außer Redaktion von Leuten die ich kenne Ach, okay. Ich weiß aber auch nicht, worum es geht. Äh, lieber Ralf, liebe Babsi, unser heutiger mhm. Gast hat über 20 Jahre Berufserfahrung mit Promi-Gossip und kennt reißerische Schlagzeilen besser als die BILD. Wir als Redaktion leben natürlich von Klickzahlen und brauchen deshalb dringend Nachhilfe im Bereich Überschriften finden. Deshalb spielt ihr heute Ralfs Revolverblatt. Jeder von euch hat einen Lostopf vor sich stehen, in dem befinden sich Prominentennamen. Und im anderen sind Alltagswörter. Ihr zieht einmal pro Runde zwei Lose und muss dann aus dem Gezogenen eine Schlagzeile basteln. Und die... Ein, 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 eine Schlagzeile, auf die jedes Klatschmagazin neidisch wäre. Wer die bessere Schlagzeile hat, bekommt den Punkt. Also, so. wir haben, ich habe, ah, ja, du? du hast einen Topf und ich habe einen her. Topf. Ja, ich dachte, auf. das ist ein Übertopf. Da,
0: kommen, da hat der die Blumen ich rausgenommen. Weiß. Da kann ich gar nicht mehr. So, du
1: nimmst eins. Du nimmst Bitte, eins. Ich nehme eins. Und ich nehme ein. auch eins. So. Ich habe, oh, das ist schwierig, Wladimir Putin.
0: Ich habe Lederhose. Oh, es ist das eine prominente Lederhose. Nein, du hast du,
1: wir müssen jetzt aus dem Wort aus, Lederhose und Wladimir Putin ah, eine Schlagzeile basteln, die sich gewaschen hat.
0: Okay, äh, wofür
1: steht er denn der Wladimir? Steht
0: ich hier? würde sagen, Wladimir Putin <lacht> und Gerhard Schröder nackt in Lederhose auf Pferd. Ah, schön, Putin auf oder auf Pferd oder auf diese auf einer Pipeline.
1: Auf, auf Pipeline genau so. Putin reitet nachmittags nackt mit, nur mit Laserhose begleitet auf Pipeline genau Das ist eine super das ist, eine super, Story. Ja. Das ist eine super Story ja ist eine super Story gibt's so. Bilder
0: Jetzt, im Kopf ja Im
1: Kopf. <lacht> und die
0: sind oh. Kim Kardashian ach du Scheiße <lacht> Was? Fahrradpumpe. Oh Gott, ich glaube, das ist doch schon die Schlagzeile. Kim Kardashian, Fahrradpumpe.
1: <lacht> Fahrradpumpe Kim Kardashian, ganz in schwarz.
0: Kim Kardashian erfindet Silikonpolster, die mit Fahrradpumpe aufzupumpen sind und macht Millionen. Oh
1: Gott, ey! Ich meine, ich folge der, ich folge der bei Instagram und ich gucke natürlich, was die so macht. Und irgendwie kennst du das? Es gibt oft so Leben, wo ich mir denke, da würde ich gerne mit dabei sein, weil das stelle ich mir gemütlich vor. Weißt du? Ich, manchmal rede ich mit Leuten und denke ich mir, die haben ein schönes Leben. Bei Kim Kardashian die Vorstellung Teil dieser Familie zu sein, ist für mich absolute Höchststrafe.
0: Ich finde, äh, das haben die ja schon. Die Höchststrafe haben die, weil die haben eine transsexuelle Mutter. <lacht> das finde ich ganz toll, dass die jetzt Frau Jenner ja, als Mutter hat.
1: Ja, 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 klar.
0: Ja. Kaitlin. Kaitlin Jenner.
1: Kaitlin Jenner. Es
0: gibt eine Doku über Bruce Jenner, die habe ich gesehen. Die, die ist muss wirklich, ganz toll ja, die sein, oder? Ja, ist Ja, ja, die klar. Ist, sehr, ist ja auch ein
1: interessanter Typ so, ne? Ja, ja, total. Ja,
0: und er hat D übrigens
1: genau das, was wir vorhin besprochen haben, erst mit 65 gesagt, jetzt stehe ich dazu und zieh's einfach durch.
0: Ja, der hatte halt die ganzen Kardashians ganz am Hals. Der musste Hals. die
1: erstmal verdienen. Als Zehnkämpfer musste und der erstmal Geld verdienen, um die Ich glaube, der um hat die so von denen gelernt. Ja.
0: Man hat gesagt, so aussehen wie meine Töchter will ich auch. <lacht>
1: Und, dann und hat hat er einfach hat einfach ja. die besten Make-up-Tipps, äh, plastische Chirurgie und die richtige Spanx-Unterwäsche. <lacht> ja, ja. Das, das ist natürlich nicht schlecht. Ich versuche übrigens seit Jahren an die Unterwäsche von Kim Kardashian ranzukommen. Also nicht an ihre und Getragene, bestellt. sondern an das, was sie da macht, ja. weil das soll ganz, ganz, ganz toll sein.
0: Und warum... Aber die kann man sich doch bestellen, Ja, irgendwie ist
1: das immer ausverkauft, höre ich. Mhm. Keine Ahnung. Ich kenne nicht so viele Leute, die meinst in du, Amerika wohnen.
0: Meinst du, vielleicht ist das alles fake, fake, fake. Aber äh, das kann man doch online bestellen. Aber ich nicht.
1: falle sogar darauf rein, wenn ich Kim Kardashian sehe, dass mhm. ich denke, die sieht wirklich so aus wie auf den Fotos. Das meine ich im Ernst. Selbst ich, obwohl ich so geübt bin in diesem ja. Geschenk, denke mir, die sieht... Warum hat die so eine Haut? Warum hat die solche Augen? Und letztens habe ich mal gesehen, es gibt Filter, die machen aus einem ja. total normalen Gesicht, sage ich jetzt mal, wie wir es haben, ja, ein Kim Kardashian-Gesicht.
0: Wir haben, das gibt es doch, Instagram hat doch so einen Filter. Ja, aber Da ich haben wir ich glaub, schon geschrien. Das kannst du ja mit Video machen. Das macht bis zwei Personen, macht das, pumpt dir das alles so auf. Oh, die, für, ja, ja. So hier die ja, aber nein, drauf. ich
1: glaube, sie hat schon so einen schön. da hat sie ja, ein bisschen ja, sie investiert in schön. den Filter. Ich
0: glaube, der gehört ihr Ach, Meinst
1: du, das ist der kimmy filter oder ja, wie? Ja, ich
0: <lacht> glaube, den hat sie äh, selber entwickelt. Die sind ja irgendwie irgendwie erfinderisch, wobei ich ja immer denke, die haben einfach tolle Leute, die für die arbeiten, weil es sind ja alles Millionärinnen, die mit ihrem Home
1: Milliardärinnen, ja, die,
0: die Kleine, wie heißt die? Äh, Kylie. Ist das Kylie Kardashian?
1: Kylie Jenner.
0: Ja. Kylie Jenner. Die
1: ist, glaube ich, die ist auch ganz reich. Ja, Kylie ja. Jenner, dann und dann ist jetzt Kendall. Aber von, Kendall. Genau. Ja, aber jetzt mal Kendall, jetzt mal ganz ehrlich, also Kendall. So möchte ich auch aussehen. Du nicht? Ich auch. Doch, die kann auch noch, die steht manchmal mit so schwarzen Pferden, damit so Hengsten. Und dann, dann reitet die, die auch und so. Und ich finde, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ey, häng mir mal bitte so einen Kronleuchter über, so, so, so einen, so einen, russischen, was die da anhatte, irgendwie auf dem letzten Metball. Ja. Da, da springt Stimmt. bei mir schon, bei, bei <lacht> mir ist ja schon so, wenn ich so ein enges Kopfband anhabe aus so Steinchen <lacht> und ich mich einmal ein bisschen anstrenge und den Arm hochstrecke, dann puh, springt mir das schon so ja. ab.
0: Nee, nee, da haben die, da musst du die anrufen, das können die alle. <lacht> ich weiß es nicht, aber naja, jetzt ist sie ja von, von Rihanna äh, vom Thron gestoßen worden. Rihanna ist jetzt die reichste afroamerikanische Frau.
1: Ah, wirklich? Ja. Weil sie mit ihrer Riri, ja. Gal, Gal, Bad Riri-Kollektion so. Kollektion, so. Genau. Wer so kauft viel. das eigentlich? Ich kenne niemanden. Die Kardashians. <lacht>
0: <lacht> die sagen, den, meinen eigenen Schrott kaufe ich nicht. Du kannst nicht anziehen, ich kaufe das von Riri. <lacht> Ich weiß es nicht. Wobei
1: ich ehrlich sagen muss, das, was die jetzt da immer trägt, die Kim Kardashian, das ist ja diese Ganzkörpergeschichte, die auch übers Gesicht ja, geht. Und dann weißt ich du, super. Das ist im Prinzip die Zukunft auch für uns beide rein. Das
0: war, ja genau. Das und war du mit Aber das Beinen? hat ja Grace Jones schon gemacht, ja, ne? Weiß. In den 80er Jahren. Ja. Den berühmten Miyake-Sack. Mhm. Da ist sie doch im deutschen Fernsehen irgendwo mit aufgetreten und irgendjemand hat es nicht verstanden.
1: Mit Sicherheit.
0: War, war es bei, ich glaube, es war damals noch. Bei Wetten, das aber, aber noch mit Frank Elsner. Mit Frank Elsner und Frank hat gesagt, die soll den Sack vom Gesicht nehmen, sonst kommt die hier nicht auf die Bühne. Ja. Ja, das finde ich ganz, wenn großartig, Frank Elsner. Finde <lacht> ich ganz toll. Nee, die soll mir den Sack auf vom Gesicht nehmen, oh oh kommt oh Gott. die hier nicht hin, kann die hier nicht auftreten. Grace Jones. Ja, ganz toll. Die ist toll. Und ich die höre die immer noch die Musik. Ja, und, und das muss man
1: erstmal sagen. 71 können. oder so. 27. Aber ich glaube, die hat sich auch nicht verändert. Die sieht immer noch so aus. Nee, das
0: stimmt. So. Ich, ich habe hab gezogen. Die du, Queen. Du hast die Queen und ich habe Wurstwasser. Was ist denn Wurstwasser? Das wo die Würste so drin schwimmen, was man abschüttet?
1: Ich weiß was. Die Queen mhm. Queen, äh, Queen übergießt Megan. Nein. Mit Original Windsor Wurstwasser.
0: <lacht> auch Windsor Wurstwasser, finde ich toll. Ist es denn Queen Elizabeth II? Es gibt nur eine. Es gibt nur eine
1: Queen. Ja, du kennst vielleicht mehrere <lacht> in, der, in, der, in der Szene, Jetzt aber ich glaube, wir reden <lacht> schon über <lacht> die,
0: Queen. Stehen, die Queen. Die Queen. Die Queen, Queen. Ja. ja, gut. Ja. Das hat die auch geschafft. Das mhm. ist auch schrill. Mhm. Queen Elizabeth II. Die, die Queen. Ihre Mutter war auch Königin Elisabeth, also ich meine.
1: Ja, ja, muss man mal welche. fragen. Nee, aber es ist nur die. Komm, ja, einen machen wir mal.
0: Aber noch. Der, das Wurstwasser über. ja. <lacht> Helene Fischer. Guckst du grad. Ich habe Helene oh, warte. Fischer. Oh, da muss ich gucken. Ich mische aber erst, sonst mm -hmm. werde ich partei. <lacht> ich habe... <lacht> <lacht> Wie du lachst das, das? kann man nicht lesen. Nackt steht hier drauf. Helene Fischer, nackt. Nein, das, das gibt's gar nicht. Nee. Nein. Helene Fischer. Nackt. Die ist
1: jetzt schwanger, da Das ist wenn, mit also nicht. Schwangerschaft darf man nicht so, weißt schwanger, du, da darf nackt. man keine schlechten Witze machen. Ach so,
0: naja gut, doch. Aber Helene Fischer, Fischer? nackt im neunten Monat.
1: Ja, oder Helene Fischer, bald wieder nackt auf der <lacht> Bühne. Stimmt. Genau.
0: Naja, das wird sie Im nicht Sommer machen. wieder
1: nackt auf der Bühne, Fragezeichen.
0: Ich meine, ich finde Helene Fischer, ich finde die Karriere großartig. Ach, und sie selber auch ist auch, ist, die ist ja so süß.
1: Die ist einfach toll, jetzt mal ganz so, ehrlich, was ja. mir mein Job beigebracht hat. Und damit sind wir dann auch mal bei unserer gemeinsamen Arbeit. Ja. Nämlich bei Blond am Freitag. Aber was mir mein Job eigentlich beigebracht hat, ist eine große Menschenliebe und eigentlich ein großes Menschenverständnis so zu entwickeln. Weil alle Menschen, auch die, wo man manchmal so sagt, boah, was macht der denn da oder so? Aber wenn man die dann kennenlernt irgendwie, dann muss man doch sagen, es ist ein Mensch, es ist ein netter Mensch, es, ich habe irgendwie so mein Gefühl für diese Leute entdeckt. Nicht immer. Und für Helene fällt es einem jetzt ja nicht so Aber wahnsinnig schwer. Nein, ist ja das eine tolle stimmt. Frau.
0: Nein, weil die, erstmal, wie gesagt, ich finde die Karriere großartig, was sie da gemacht hat oder was sie da macht.
1: International.
0: Und, äh, und ja, und. Sie ist einfach, ja, die ist einfach so süß, wenn man die kennt. Mhm. Das ist halt so eine kleine Süße, die möchte man immer knuddeln, ja. die in den Arm nehmen und wegtragen. Mhm. Und trotzdem,
1: die hat so ein internationales Format. Das hat in Deutschland irgendwie keiner geschafft, das hinzukriegen, was sie da irgendwie ah. macht. Und mit dieser, ich finde schon, also mit mit dem, mit der Power auch und mit diesem Probenwillen, weißt du? Also mhm. ich weiß ja, wie ich drauf bin. Ah ja, ich komme kurz vorher, geht schon. Ach, ich muss das nicht durchsingen. Wenn die Musik kommt, dann weiß ich sofort wieder, wie es geht und so. Ja, das
0: stimmt, aber du machst ja nicht, oder machst du bei deinen, hast du große Auftritte mit 20 Tänzern? Nee. Leider nicht. So. Und da triffst du das das den wunden Punkt. Das muss man proben, sonst ja, geht das recht. nicht. Ja. Die ganzen großen, ich habe hab beim Musical halt ganz tolle Sachen gemacht mit 20 Kollegen Tänzern und so, weil es ist einfach geil. Ne? Das oh. ist so geil, das ist einfach schön und da probt man gerne. Da will man nicht der Arsch sein, da will man nicht der Loser sein, der <lacht> den Fuß verwechselt. <lacht> und da muss man schon. Und auch da probe ich wieder so, ich muss das immer in den Bauch. Und die Tänzer sagen immer, zähl doch, zähl. Ich sage, ich kann nicht zählen. Ich muss das in den Bauch kriegen. Ich muss ja oben noch was anderes machen als mhm. meine Beine und, mhm. und meine Arme tun. Zwischendrin, ich bin da ja wie so ein Zauberer. Oder wir sind da wie Zauberer. Wir verkaufen ja nach außen was anderes, weil unsere Hände und Füße machen. Und, mhm. äh, also
1: das, ich finde überhaupt auch, also tanzen und gleichzeitig singen ist irrsinnig. Nicht schwer. Ja. Ich habe es zuletzt Ist gemacht es. beim Deutschen Fernsehpreis, ja. äh, als ich mit Rurik Gisler schon, ja. äh, das Opening tanzen durfte und ich war auch so ein bisschen, ach ja, Rurik und so, und lange Haare sind überschätzt und ich bin jetzt eigentlich nicht so der Typ für sowas und so. Und dann ging es los und es kamen all diese verschwitzten Tänzer und mhm. ich war so ein bisschen so, ja dann machen wir es jetzt mal durch. So, da bin ich das erste Mal an Ruriks Brust drauf und runter gerutscht und bereits nach zwei Minuten war ich komplett on fire. ja, ja. Und dann immer, können wir nochmal, können wir nochmal und so und dann hat ja. er immer, es war auch sehr lustig, weil er musste mich so hochheben und dann so eine Drehung mhm. mit mir machen. Die und hat dann hat er so... Gesehen. Um so einen Witz ja. zu machen, haben dann alle immer, die mich hochgehoben haben, so einen, also vielleicht nicht nur um Witz zu machen, aber auch um Witz zu machen, so ich <lacht> war <lacht> <lacht> so hochgehoben. Und dann hat Thomas Hermanns immer gesagt, she's not the heaviest girl in Showbusiness und so. Und dann okay, gut, und dann haben sie versucht, mich hochzuheben ohne Geräusch. War ganz schön schwer, aber es war toll. Und da habe ich eben erstmal so ein Ensemble-Proben, so und wir ja. tanzen zusammen und wir, wir erleben so, wir machen eine Choreografie zusammen. Das ist schon toll.
0: Das ist geil. Das ist echt geil. Also dafür lohnt sich dann auch äh, sechs Wochen, acht Stunden am Tag Tanztraining mhm. oder mhm. viel Tanztraining. Das ist schon geil, mhm. wenn du dich da, äh, wenn du dieses, dieses Gefühl hast da auf der Bühne. Das ist, und nach außen sieht es ja immer so aus, okay, das machen die zweimal am Nachmittag und dann, das sind ja Tänzer und das ist ja ein Schauspiel. Ja, beim und Fernsehpreis,
1: und da war der, das war sehr lustig, da hat der Regisseur natürlich so ein super Opening geprobt, dann mit ja. den Kameras, weißt du, ich tanzte da schon mit Rurik, Ruf, runter, hier, rechts, links und so. Und natürlich hat der, hat der, der Regisseur erstmal die gesamte Szenerie gezeigt. Da ist noch ein Paar und da und da oben ist eine Brücke und da ist auch der schöne Himmel und da sind die Zuschauer und dann sagte die Claudia, nee, meine Managerin, nee, mhm. die Baba die da vorne. Also, du hältst jetzt die Kamera da drauf. So die ist hat richtig. jetzt so lange geprobt. Das müssen ja. wir auch zeigen.
0: <lacht> ja, das ist ja auch richtig. Das ist auch Frust, <lacht> verstehst du? Wenn du dir da wirklich den Arsch äh, meinst, also, Die Zuschauer
1: kannst du später zeigen. <lacht> ja.
0: Und du bist dann wirklich da und denkst, und guckst du das an und sagst wo ja, bin ich denn Hallo. ich bin da
1: hinten irgendwo ich bin da hinten
0: gerade eine Pirouette gemacht mhm. da zeigt ihr ein äh, äh, Bundespräsident und seine Frau ja. <lacht> die dann da sitzen
1: ja genau denen die Augen schon zufallen nee nee also ja. das ist tatsächlich das ist dann eine schwierige Sache lass uns einmal bitte kurz über so. unseren Job blond am Freitag reden das war eine schöne Zeit die so ja. wie wir sie damals sag ich mal thematisch bearbeitet haben nicht mehr wiederkommt Nee. Wir könnten heute nicht mehr, es war ja, man traf sich mit dir so einmal die Woche und dann redeten wir zu doch vorgerückter Stunde, aber doch noch in der Primetime ja. über äh, das, was in der letzten Woche bei den Prominenten so passiert ist und da sind wir schon ziemlich ans Eingemachte gegangen.
0: Ja, teilweise schon, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben das auch sehr charmant verkauft, die eine oder andere eben nicht oder... Ist ja auch, manches ist ja auch nicht so charmant und es kommt ja auch drauf an. Wir sind ja immer, wir haben ja die Themen so genommen, wie sie in Bunte Gala, Bild, äh, Bild ja. und wie sie alle heißen, stehen und sind ja erstmal davon ausgegangen, dass das die Wahrheit ist, die da, die da drin steht. steht. Ja, so. und
1: wir sind auch, ehrlich gesagt, vor allem mit denen nicht ins Gericht gegangen, aber nee. haben halt natürlich immer ein bisschen über die gesprochen, die sich ja auch selbst so, so zur Verfügung gestellt genau. haben. Also wir haben ja jetzt ja. nicht Dinge ans Licht gezerrt, nee. die absolut im Dunkeln bleiben wollten. Sondern wir, wir haben ja natürlich noch. Menschen genommen, die, die sich darin wohlgefühlt haben, so, auch alles und zu wir erzählen. sind ja auch
0: mit Kollegen befreundet. Also so ist es nicht. Natürlich. Also so. Und äh, das ist doch, also ich fand das wirklich sehr schön. Ich meine gut, was ich natürlich schön finde, ist, dass es das vorher nicht gab und danach auch nicht mehr. Mhm. Also es ist ja so, es sind, also Blond am Freitag, Blond am Sonntag haben wir sieben Jahre gemacht, wöchentlich. Mhm. Und das war auch noch damals eine ganz andere Arbeit. Ne? Ich meine, du hast es natürlich... Mit NDR 3 Talkshow, das gibt's schon 500 Jahre gefühlt und ist immer noch eine tolle, eine tolle Talkshow. Mhm. Und äh, aber wir haben damals natürlich solche Sachen gemacht, immer für die längere Zeit, ne? Für eine längere Laufzeit. Das wird ja heute auch gar nicht mehr so produziert. Mhm. Das passiert mhm. mal mit einigen Formaten. Aus Versehen,
1: aber in der Regel sind es Sachen, die laufen so. dann zehnmal, ne? Und so. dann war es das Und dann ja.
0: war das. Ja, ne? ja, stimmt. Und äh, aber. Also, die, ich weiß ja sogar, das haben ja alle Kollegen geguckt. Ja. Alle, weil das ist auch so eine Zeit, alle kamen vom Theater nach Hause oder auch die mhm. anderen Film-Fernsehschaffenden waren dann Freitags nachts zu Hause. Mhm. Und was haben die geguckt? Ah, lass mal reingucken. Ich weiß, das haben alle geguckt. Und ja. gesagt, boah, das war so lustig, wir haben so viel gelacht. Wir haben
1: also wirklich viel gelacht.
0: Also wir haben auch und, viel gelacht. Und es
1: ja. und, und, und war, ich muss nur eine Sache wirklich erzählen, weil ich dich jetzt ja. gerade hier habe. Ich habe einmal im Dschungelcamp ähm, ja. war Simone Ballack.
0: Und Die Geschichte wollte ich auch gerade erzählen. erzählen.
1: Und Simone Ballack ja. hat dann im Dschungelcamp, äh, ja. also da soll sich, glaube ich, jeder immer so eine ganz schlimmes Trauma seines Lebens irgendwie aussuchen. Und Simone Ballack, der fiel dann also ein, dass ich mal in einer Sendung eben Unfassbar. gesagt hätte, ähm, also Barbara Schöneberger hätte über sie gesagt, dass sie, keine Ahnung, irgendwo, dass der der, der ihr Mann Michael Ballack sie nicht nicht mehr mitnimmt oder irgendwo hin und dann hätte ich so gesagt, ja, das kann ich verstehen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das das Trauma, das hat sie als Trauma aber ihres nicht Lebens nicht nur angegeben. über
0: dich, sondern grundsätzlich. Also sie hat es auch erzählt mit Ralf Morgenstern, also dass oh, wir das da über sie okay. jetzt, aber
1: ja, die, die, hat äh, es nicht, die hat es uns übel genommen. Das, die eine. Sonst habe ich nie Resonanz gekriegt, oder? Wurdest du mal Na, von irgendjemandem mal angesprochen? Dieter Thomas
0: Heck hatte mal anrufen lassen, da hatten wir seine Frau. Lassen. Aber das war der Beginn einer äh, langjährigen Freundschaft. Ähm, das war aber, glaube ich, Kaffeeklatsch. Da haben wir darüber gesprochen und äh, Dieter Thomas war ja auch ZDF-Kollege mhm. und hat dann anrufen lassen in der Redaktion ob das denn auch in Ordnung wäre, dass wir über seine Ex-Frau da auf Mallorca so sprechen und ob das alles in Ordnung ist. Mhm. so das war Und dann haben wir uns, äh, wir hatten teilweise den gleichen Redakteur beim mhm. ZDF, den Raul Dasgupta. Mhm. Und der hat auch für Dieter Thomas gearbeitet und hat dann mit denen gesprochen und hat gesagt, nee, ist alles in Ordnung. Dann haben wir uns wirklich mal getroffen und ich habe immer schön Korn mitgebracht und so. Also, <lacht> mit so. Korn, wie sich in dieser
1: Zeit alles noch gut regelt. <lacht> Natürlich, ich beim ZDF,
0: ich glaube, das ist heute noch so. <lacht> und äh, so. Nein, es gab so ein paar, dann gab es eine, äh, eine Nummer mit Uschi Glas.
1: Oh ja, ja ja, da ich mich Glas, auch noch. Äh, mit der Creme? War das die Creme damals? Ja, die da Bürste.
0: Hat? Die Bürste. Das war die Uschi-Glas-Bürste. Mhm. Und äh, das war zur gleichen Zeit, da ist sie mit ihrer Creme so abgeschmiert mhm. beim Homeshopping. Mhm. Und dann hatten wir aber extra mit der Bürste das gemacht und haben die ausprobiert und so. Und dann war <lacht> Uschi-Glas eingeladen bei Alfred Biolek. Alfred Biolek war ja unser Produzent. Mhm und ähm, die die Pro hat das ja produziert damals und dann rief mich äh, die Redakteurin an hör mal wir wollen Uschi Glas äh, einladen zu äh, und die kommt nicht die kommt nicht wegen euch genau wegen euch kannst du dich bitte kannst du die bitte anrufen und dich bei ihr entschuldigen da habe ich gesagt äh ich kann das nicht. Ich kann mich nicht für meine Gäste entschuldigen. Ja, das ja. geht doch nicht. Wir haben nee. Redefreiheit, wir ja. haben freie Meinungsäußerung. Und im Fernsehen möchte ich auch bitte, dass das so aussieht, dass das so ist. Ja. Ich kann mich nicht hintenrum entschuldigen. Da sagt sie, nein, ist in Ordnung, äh, dann mache ich das eben. Und dann war ich eingeladen in Hamburg, irgendwie was mit Kerner. Und war in der Garderobe und ich hatte ja meine schwarze Mopshündin Twiggy. Mhm, so. Genau. Und dann war Uschi, das wusste ich in der Folgesendung oder davor und dann habe ich noch gesagt, oh, ist jetzt irgendwie weiß ich nicht, was mache ich, wenn ich der auf dem Gang begegne, wie verhalten wir uns? So, dann fliegt meine Garderobentür auf, Uschi Glas, ich war gerade in meinem Koffer, Uschi Glas, dann war ähm, der Jörg Vollender aus meiner Agentur und ich denke, oh, das ist Uschi Glas. <lacht> ja, grüß dich, die, die wollte nur mal schauen, ist der Morgenstern? Ah, da ist er ja. Und dann kam die und sagte, ah, wissen Sie, die haben doch den schwarzen Mops und meine Tochter, die hätte so gerne schwarzen Mops. Nein, und sie und Wo sind denn die schwarzen Möpse? Dann okay. so, so, dann lagen wir bei meinem Hund und da war die ganz zauberhaft. Ja, natürlich. Das war, so. Und das ist so eine Geschichte, die du sagst. Natürlich möchte die offiziell dann in der, in der Redaktion und so, dass man eben kurz klären, wie, das verstehe ich auch. Und wir haben uns da großartig ja, verstanden. Ja, ist ja auch eine super Frau. So.
1: Ja, ja, genau. Also, also das ist dann auch, und da finde ich, da, da entscheidet sich es auch immer wieder so, dass man, dass man auch Humor hat. Ich finde, wenn man selber im Fernsehen ist und dass man, äh, und, und, und auch natürlich, also immer wieder auch ein, sage ich mal, ein Ziel abgibt für, 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 für Schlüsse, sage ich jetzt mal, ja, also inhaltlicher Art, ja. dann muss man auch damit umgehen können und dann das muss man eben auch umgekehrt, äh, darf man dann auch, ich finde, wir, wir stellen uns alle mit unserem Gesicht zur Verfügung und dann finde ich, ist ja. es ist auch total legitim, dass man über jemanden auch mal
0: was sagt. Ja, und man kann ja auch nur Größe zeigen, ja, wenn wenn genau. man damit offiziell ja. oder oder gut umgeht, dann ja. kann ich Größe zeigen. Wenn ich das mache und sage, ach ja, es tut mir sehr leid und mm -mm, wir wollten ja. das ja. nicht mm -mm. und so, das geht ja so mm -mm, nicht. Mm -mm. So funktioniert unser Beruf ja auch nicht und das weiß man, wüsste eine Uschi, Glas und Simone Ballack ist halt nicht aus dem Showgeschäft. Ja. Weißt du, das ist, eine, eine, das ist ein großer Unterschied. Ja. Uschi Glas kommt rein, zeigt größer und sagt, ich möchte mir ihren Mops angucken, weil ich möchte mir zwei <lacht> schwarze Möpse kaufen. Und wir haben herzhaft gelacht. So, also, und das hat sie auch gemacht. Hat. Also, ich die dann Siehst du, du
1: hast sie auf den rechten Weg
0: geführt. Ich habe Glas auf den rechten Weg geführt. <lacht> ja.
1: Wann kann so. man das schon mal über sich sagen? Ja. Du, bevor wir, ähm, es ist ja toll, das macht so viel Spaß, mal mit dir wieder über die Zeiten zu reden die ja, schon, das ist ja schon eine Weile her, aber das war, ich habe das in bester Erinnerung. Ähm, ich Danke. habe ähm, gesehen, dass du Morgenstern liest, Morgenstern macht. Ja. Hier stimmt doch einfach alles. Da musste man sich ausnahmsweise mal keinen lustigen Titel einfallen lassen, sondern der, der ergab <lacht> sich von alleine.
0: Ja, wobei, also das ist eine Lesung, die ich mache und da habe ich ganz lange dran gearbeitet. Und jetzt am 20. Januar mhm. bin ich damit wieder im Renaissance-Theater in Berlin und freue mich sehr. Die haben nämlich Oben dieses wunderbare Foyer, das ist, ja. da, das passt da so rein. Und Morgenstern passt auch genau in die Zeit, Warum? als das Renaissance-Theater eröffnet wurde. Und er hat ja in, in Berlin gelebt, auch am Studi mhm. und, und so. Und er hat eine sehr erfolgreiche Zeit in Berlin gehabt, hat mit Max Reinhardt zusammen eine Theaterzeitung gemacht und war Theaterkritiker. Ist dann nach Norwegen, hat Strindberg übersetzt. Also per günst zum Beispiel, die deutschen Texte sind von Christian ist Morgenstern. Ist nicht dein Ernst. Ja. Und und
1: und wenn du dann so einen Abend machst, wie muss man sich das vorstellen? Ist, sind das launige Texte? Sind das auch mal nachdenkliche Texte? Sind das
0: ja, alles in allem. Ich fange erstmal, das war ja ein sehr... Er hat ja so viel gemacht. Das war auch so... Ich dachte, ja, dann mache ich natürlich die Möwen sehen alle aus, als würden, als ob sie Emma hießen. Mhm. Was so die Leute kennen. Und dann habe ich mich da so mal reingekniet. Und Christian Morgenstern hat so unglaublich viele Sachen gemacht. Wie gesagt, er ist nach Norwegen, konnte kein Norwegisch. Der hatte aber aber dann den Vertrag von seinem berliner Verleger, von Kassira, und er hat gesagt: Geh da mal hin, drei Jahre hast du. Und dann machst du die. Und Strindberg war so, der wollte mit niemandem arbeiten. Es war auch so ein alter Zottel und hat alle rausgeschmissen und so. Und Morgenstern mochte der. Da kam ein junger Mann und hat gesagt, ich spreche nicht Ihre Sprache, aber die lerne ich Ach, und ich dann übersetze. mache ich Ihre Texte. Ich spreche nicht Ihre Sprache,
1: ja. aber ich übersetze jetzt oh. Ihr Buch. Ja. Ja. <lacht> und das ist doch geil. Und
0: das fand Strindberg ganz toll und hat gesagt, ah, der Morgenstern macht alle meine Sachen. Super. So. Und da mache ich einen schönen Abend mit, äh, und ich habe das schon mal im Renaissance-Theater mit ganz vielen äh, Freunden, auch mit Alexander Kamp und Nadine Schori und mhm. so. Die haben alle so verschiedene Sachen. Jetzt mache ich mal so einen Abend alleine ja. und mache den aber mit meiner Freundin äh, der Hauptstadthafe.
1: Äh, der, deine Freundin so, die Hauptstadthafe. Die Hauptstadthafe,
0: also mhm. eine Hafenistin. <lacht> Simonetta und äh, da machen, da kam ich über die Pergünstücke. Also da machen wir dann ein bisschen Morgenstimmung und das mit Hafen natürlich am schönsten. Ach wie schön! Und dann komme ich rein und hole mal ganz weit aus äh, mit mit Christian Morgenstern erstmal lass die Panzerkreuzer bauen. Das hat der vor dem Ersten Weltkrieg äh, äh, geschrieben mhm. und ist dann leider recht früh gestorben mhm. und äh, hat das aber irgendwie alles vorausgesehen. Mhm. Und diese ganzen Galgenlieder, was der dann draußen äh, äh da äh, bei Potsdam mit, mit Studenten und so entwickelt hat und was, was wir alle kennen. Und mhm. hat viele schöne Weihnachtsgeschichten, ganz schöne Kindersachen geschrieben. Also das kommt alles mit. Ich erzähle immer so ein bisschen ja. und dann das und dann, und dann die Simonetta macht mal die, Gal die, die, die die Galgenbraut und, und so. Äh, so Also das ist ein schöner, ja, ein schöner kultureller jetzt, Abend.
1: Da kann man doch jetzt schon mal einen kleinen Aufruf machen an unsere Hörer draußen, sich jetzt schon mal mit dem Thema Christian Morgenstern zu befassen, damit man dann am 20.01. im Renaissance-Theater auch gut auf Augenhöhe mit dir so, mithalten oder kann. Oder ich
0: erzähle das alles, da muss man sich. Ja. Aber Morgenstern kennen. ja, also irgendjemand kennt ja, klar, immer einen Morgenstern-Zitat. Morgenstern. Ja, so, äh, ich
1: bin's die Morgenstern, äh, nicht die Morgenstern-Babsi, ja, ich bin's doch. die, die Hauptstadt-Babsi. <lacht> ja,
0: du bist die Hauptstadt-Babsi.
1: Ich bin die Hauptstadt-Babsi <lacht> und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diesen außerordentlich launigen Besuch hier. Wirklich. Wir konnten über Danke. neue Zeiten und über alte Zeiten sprechen. Das ist mir so. nämlich immer am
0: allerliebsten. Ja, mir auch. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich ja, habe mich Zeit sehr gefreut. Schön, ich folge natürlich warst. heimlich Barbara Radio mhm. Und jetzt bin ich dabei.
1: Ja, jetzt bist du part of, jetzt okay. part of it. Okay, wollen Sie auch part of it sein? Dann bleiben Sie einfach
0: dran. Bis gleich. Ciao. Ciao.
1: <lacht> Was für ein netter Mann.
0: Ich, 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 ich muss gestehen, ich hatte den Mann zwischendurch nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt ist er wieder sowas von da, ist der ja, toll. Ja, ich
1: liebe das, wenn man so vorne auf der Stuhlkante sitzt und wie er auch erzählt hat, dass er einfach nicht aufgibt und wenn es dann da nicht mehr läuft, dann macht er halt was ja, anderes ja. und so. So muss man sein Super. und ich glaube, dann ähm, ist man auch ein glücklicher, ausgeglichener Mensch und genau so kam er mir auch vor. Mhm. Mhm. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, er ist auch auch frisch verliebt und ich glaube sogar verheiratet und so. Oh. Ganz junger Mann, Italiener? Oh, okay. Ja, ja. Oh, okay. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass Barbara ich nicht neidisch weiß <lacht> also, das war Ralf Morgenstern. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Dann natürlich mit einem taufrischen, backfrischen Gast. Ich bin selbst gespannt, wer es sein wird. Vielen Dank. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de